0: uscito andò come al solito al monte degli ulivi e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto disse loro pregate per non entrare in tentazione e si allontanò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Allora Gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente, e il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate. Per non entrare in tentazione. Ecco, vediamo in questo brano della parola di Dio della Bibbia Gesù, il Signore Gesù, nel giardino del Gezzemani. Questo giardino si trovava in prossimità del monte degli Ulivi, che è un monte che si trova a est di Gerusalemme. E ci viene detto qui nel, nel resoconto che ne fa l'Evangelista Luca, ci viene detto che uscito. Era uscito in quella circostanza dalla, eh, dalla sala di sopra, dove aveva celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, secondo appunto la tradizione ebraica, e anche dove aveva istituito la Santa Cena. Ecco, uscito, andò come al solito al Monte degli Ulivi. Gesù amava ritirarsi in quel luogo solitario con i suoi discepoli, ma anche spesso da solo per dedicarsi alla preghiera a vivere la comunione con il suo padre celeste e giunto sul posto dice proprio ai suoi discepoli pregate per non entrare in tentazione ecco Gesù da lì a poco sarebbe stato arrestato e poi avrebbe subito il supplizio avrebbe subito proprio persecuzioni sputi sarebbe stato picchiato e poi crocifisso eppure egli si preoccupa fino all'ultimo per i suoi e dice pregate per non entrare in tentazione ecco vediamo il signore gesù vediamo il suo amore per i suoi discepoli l'amore appunto che anche per, per i suoi discepoli per noi oggi per tutti quelli che hanno creduto in lui gesù ha cura delle sue pecore fino in fondo e ha dato la sua vita per noi. E che cosa dice? Mette in evidenza il fatto che siamo chiamati a pregare proprio per non entrare in tentazione. E sapete, in un brano della parola di Dio, nella prima lettera ai Corinzi, in prima Corinzi 10.13, c'è un'altra esortazione simile che, veniva, che venne data dall'Apostolo Paolo, che, di, che disse ai Corinzi queste parole. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Ecco, l'esortazione è stata data ai Corinzi proprio di resistere alla tentazione e riconoscere la via d'uscita che Dio gli metteva davanti, ma È un qualcosa che vale anche per noi oggi. Se abbiamo creduto nel Signore, il Signore ci promette che davanti a una tentazione ci metterà davanti anche la via d'uscita e quindi ci darà la forza per dire no al peccato. Ci viene detto poi negli versetti successivi che Gesù si allontanò dai Suoi discepoli circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio, pregava. Ecco, questa, questa posizione del Signore Gesù in preghiera indica una posizione che indica dipendenza e obbedienza al Padre Celeste. Notiamo che Gesù cercò la comunione con il Padre fino in fondo. Ecco, egli era vicino a essere arrestato e crocifisso, eppure non scappa, non fugge via, ma prega il Padre Celeste, vive la comunione con il Padre e chiede a Dio il suo aiuto per fare fino in fondo la sua volontà. Gesù rivolge la preghiera al Padre, e questo ci mostra il suo desiderio di comunione con il Padre Celeste. Gesù ci mostra anche oggi che siamo chiamati a vivere come uomini e donne di preghiera. Se abbiamo creduto nel Signore, siamo chiamati a non cessare mai di pregare, e non trascurare la preghiera, non viverla come un qualcosa di... Saltuario, ma, ecco, non cessate mai di pregare, come disse l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, in 1 Tessalonicesi 5, versetto 17. Gesù, quindi, è l'esempio perfetto in tutto, anche nella vita di preghiera. Ma notiamo qual era il contenuto della preghiera di Gesù. Ecco, Gesù disse, Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Ecco, concentriamoci su queste parole, vedendo due aspetti, il contenuto della preghiera di Gesù e l'atteggiamento di Gesù nella preghiera. Il primo aspetto, il contenuto della preghiera, ci mostra che Gesù voleva chiedere che, se ci fosse stato un altro modo per la salvezza dei peccatori, il Padre lo avesse reso manifesto, lo avesse mostrato. Ecco, la risposta del padre fu, come sappiamo, il silenzio, perché non c'era un'altra via per la salvezza dei peccatori. Era chiaro che non era possibile allontanare il calice del giudizio da Gesù. Gesù era l'unico che poteva prendere su di sé la condanna che io e te meritavamo. Essendo vero Dio e vero uomo, Gesù era l'unico che poteva soddisfare perfettamente la giustizia di Dio. E quindi è andato fino in fondo a morire sulla croce per i miei e i tuoi peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Gesù non si è tirato indietro. E poi il secondo punto è quello dell'atteggiamento di Gesù nella preghiera. Era sottomesso al Padre Celeste, come abbiamo visto. Era pronto a fare la sua volontà, dare la sua vita per la salvezza del mondo. Il Signore Gesù è definito l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e tutti quelli che credono in Lui come loro Signore e Salvatore vengono perdonati di tutti i loro peccati e vengono riconciliati a Dio. Ecco, Gesù venne sulla terra per dare la sua vita sulla croce e salvarci. Ora l'anima mia è turbata e dirò: «Padre, salvami da quest'ora». Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Giovanni 12, versetto 27. Ecco, quindi il Signore Gesù era proprio venuto per questo scopo, per dare la sua vita sulla croce e salvarci. Gesù, quindi, fece la volontà del Padre in modo perfetto, senza tentendamenti o riserve. Ecco, il Signore Gesù ci mostra che anche noi credenti, Oggi siamo chiamati a seguire il suo esempio nell'essere uomini e donne che non trascurino la preghiera ma che vivono in ginocchio combattendo le battaglie della vita in preghiera. Notiamo che mentre i discepoli erano pronti a combattere la battaglia con le loro loro spade, come fece appunto l'Apostolo Pietro che tagliò un orecchio a uno dei servi dei del Sommo Sacerdote, invece Gesù ci mostra che noi cristiani siamo chiamati a combattere le nostre battaglie della nostra vita nella preghiera. Ecco, nelle difficoltà, nelle prove che viviamo, spesso facciamo il contrario di quello che il Signore ci ha ricordato e trascuriamo la preghiera, ci fissiamo sul problema e pensiamo a quello che ci preoccupa, ma non ci ricordiamo che in Cristo abbiamo un aiuto potente, abbiamo il Re dei Re, il Signore dei Signori, il nostro Dio che ci ha salvati e che si prende cura di noi ogni giorno. Ecco, l'esempio del Signore Gesù ci spinge a vivere anche i momenti più difficili in preghiera, dipendendo dal Padre Celeste. L'applicazione per tutti noi quindi è quella, per tutti noi che abbiamo creduto, è quella di vivere la preghiera non come un qualcosa di sporadico, ma come uno stile di vita. Seguiamo l'esempio del figlio di Dio, il quale nell'agonia non smise di pregare, ma al contrario la sua preghiera divenne più intensa. Ecco, e se ancora non abbiamo creduto nel Signore Gesù, siamo chiamati a non aspettare. Egli ha dato se stesso sulla croce affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco, chi non crede nel Signore Gesù perirà. Quello è il suo destino eterno perché non avrà appunto accettato il Signore Gesù, il suo sacrificio perfetto per i nostri peccati. Perché la Bibbia ci parla chiaramente del fatto che il salario del peccato è la morte. E quindi chi non crede nel Signore Gesù ha come destinazione finale l'inferno la separazione da dio ma la buona notizia del vangelo è che chi crede nel signore gesù sarà salvato e avrà come destinazione finale la comunione con dio avrà come destinazione finale di stare alla presenza di dio per l'eternità e di essere oggi già parte del suo meraviglioso piano